0: هفت پیکر، اثر حکیم، نظامی گنجوی قسمت چهارده دوستان عزیزم سلام، امیدوارم خوب و سلامت باشید و روز روزگار بر شما خوش باشه پیش از اون که به ادامه قصه بپردازیم دلم میخواد تشکر کنم از یکا یک عزیزانی که در این, مدت در این مدتی که کار ارائه نسخه صوتی هفت پیکر رو آغاز کردم به بند لطف داشتن و با پیام های محبت آمیز اصولا مهمترین انگیزه من بودن برای اینکه خودم رو ملزم بدونم که سر وقت حتما قسمت‌های جدید رو ضبط کنم و به اشتراک بگذارم خیلی از همه دوستان ممنونم متشکرم که این حقیر رو صدای این حقیر رو تحمل می‌کنن به عشق مرور اون همه حکمت و هنر و زیبایی که در قلم حکیم نظامی گنجوی موج میزنه یکی از نکاتی که دوستان گاهی متذکر میشن در پیامهاشون و انصافا نکته قابل تأملی هم هست اینه که خب در تلگرام دسترسی به فایلهای صوتی یکم مشکل و گاهی دوستان مشکل فیلتر شکن دارن یا به فرض اصلاً اپلیکیشن تلگرام رو, رو روی تلفن همراهشون ندارن از این رو تصمیم بر این شد که از این به بعد یعنی از همین قسمت چهاردهم که الان درش قرار داریم نسخه پادکستی هفت پیکر رو هم همراه با نسخه هایی که در کانال تلگرام منتشر میکنیم به صورت پادکست هم منتشر بکنیم در اپلیکیشنی به نام کست باکس که خب خیلی از دوستان حتما باش آشنان یکی از مهمترین نرم افزارهای گوش کردن به فایل های صوتی یا ها همون پادکست ها هست یک کانالی اونجا ایجاد کردیم به نام کانال نظامی گنجوی که البته 13 قسمت قبل هم اونجا اپلود شده و الان حاضره و از این به بعد همراه با انتشار در کانال تلگرام در کست باکس هم قابل شنیدن هست که خب اونجا دیگه نیازی به فیلتر شکن و اینها نداره و شاید دسترسی راحت تره و البته خود شنیدن هم راحت تره. مثلا خیلی راحت میشه یکم فایل رو به عقب برد یا جلو برد یه سری امکانات اینجوری داره که خب ساده تر هست البته کانال تلگرامی نظامی گنجوی به قوت خودش باقی خواهد بود چون اینجا میتونه یک پایگاهی باشه برای این که همه صاحب نظران یاد داشتهای خودشون مقالات خودشون رو در مورد نظامی منتشر کنن و البته همچنان هفت بکر رو اینجا هم منتشر خواهیم کرد و انشالله اگر عمری باشه و قوتی باشه در ادامه متون دیگر نظامی رو هم مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و دیگر متون نظامی رو اگر قوتی بود حالا یا خود بنده یا عزیزان دیگر دکلمه خواهند کرد و در این کانال باز هم خواهیم داشت این کانال میتونه جایی باشه برای اینکه یه ای خور تخصصی تر به نظامی پرداخته بشه، نکاتی درباره زندگی او درباره اندیشه او جا به اشتراک گذاشته بشه و چون کانال هم ارزی هم وجود نداره بنده خودم سرچ کردم پیدا نکردم که مثلا جایی باشه که خیلی تخصصی بخواد درباره نظامی بحث بکنه اما از جهت شنیدن فایل های صوتی خب قطعاً اون نسخه پادکستی میتونه برای بعضی از دوستان راحت تر باشه و قابل دسترس باشه گرچه میدونم که خیلی از عزیزان با همین تلگرام راحت ترن و طبق عادت تو همین تلگرام خیلی راحت ترن که فایل ها رو دانلود بکنن و بشنون رو این حساب من حتما به زودی لینک آدرس اون کانال نظامی گنجوی در کست باکس رو میگذارم هرچند که الان هم با یک جستجوی ساده تو این نرم افزار میشه اون رو پیدا کرد اما لینکش رو هم در کانال تلگرام میذارم در اینستاگرام هم معرفی میکنم که دوستان اگر مایل بودند از اون طریق همراه ما باشن و به دوستان خودشون رو هم معرفی بکنن که به حال قبلا هم گفتیم هرچه ما بتونیم اعضای بیشتری از اطرافیان خودمون رو آشنا بکنیم با زیبایی‌هایی که در متون کهن وجود داره در واقع داریم کمک می‌کنیم به حفظ این میراث و کمک می‌کنیم به اینکه آیندگان ما و نسلهای بعدی ما محروم نمونن از این همه زیبایی و این همه حکمت و هنر خیلی خوب بیش از این سر دوستان رو درد نیاورم و برویم بر سر قصه خاطر عزیز دوستان هست که در قسمت قبل رسیدیم به روز چهارشنبه و نشستن بهرام در گنبد. پیروز رنگ و قصه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم قصه ای که دختر شروع کرد برای شاه قصه مردی بود به نام ماهان در سرزمین مصر که مردی بود جوان و متمول و توانمند که یک شب در باغ یکی از دوستانش مهمان بود و شراب خورده بود و در حال مستی رفت تا در طبیعت اطراف قدمی بزنه ناگهان در کمال تعجب شریک تجاری خودش رو دید که اون وقت شب تنها اومده بود به دیدنش وقتی از شریکش پرسید اینجا چی کار میکنی؟ شریک بهش پاسخ داد که من یک محموله خیلی خیلی پرسود رو و در کاروانسرای بیرون شهر گذاشتم و الان اومدم دنبال تو تا تو همراه من بیای و بریم تا کار تجارت این محموله رو همین امشب انجام بدیم و اگر الان نیمه شب بریم این کار انجام بدیم چون دیگه نیازی نیست اون وقت باج بدیم به راهداران و حکومتی سود خیلی بیشتری نصیبه میشه ماهان خیلی وسوسه شد از این پیشنهاد و قبول کرد و بدون خداحافظی از مهمانان دنبال شریک راه افتاد و با هم رفتن مدتی که گذشت ماهان احساس کرد که میزان راهی که اومدن خیلی بیشتر از اون چیزیه که باید می رفتن تا به اون مقصدی که این شریک گفته بود برسند باید باشه اما باز با خودش گفت خب من مستم در, در این عالم مستی خیلی زمان رو متوجه نمیشم اون شریک من دوست من که جلوتر از من داره میره و من دنبال اون میرم او هم هوشیاره و هم راه رو بلده پس من به او اعتماد میکنم رفتن و رفتن و رفتن تا صبح شد و خورشید در اومد همین که صبح شد یه نگاهی به اطراف انداخت ماهان دید خبری از شریک نیست و نمیبیندش خسته و حیران و سرگردان و گم شده در بیابانهای اون اطراف گشت و هر طرف رفت هیچ جایی رو ندید تا شب و تا شب نتونست راه و پیدا کنه شب که شد خسته بر در یک غاری افتاده بود و خوابیده بود که ناگهان صدای پای دو نفر رو دیدید بله یک زن و یک مرد که بر بردوش دارن و آهسته آهسته دارن راه میرن از اون نزدیکی دارن میگذرن زن و مرد ماهان رو دیدن زن بر جای خودش باقی موند و مرد اومد به سمت ماهان اومد به سمت ماهان گفت تو کی هستی اینجا چیکار میکنی؟ ماهان گفت بله من یه همچین ماجرایی برام پیش اومد یک دوستی داشتم شریکی داشتم که اومد منو با خودش اوورد اینجا ولی رها کرد منو و دیگه خبری ازش نیست تو اگر لطف کنی و راه رو به من نشون بدی کمک بزرگی به من کردی مرد به ماهان گفتش که کجای کاری اون دوست تو نبوده این منطقه, منطقه است. پر از دیو و اون یک دیوی بوده که اصلا شیوهش همینه با این شیوه آدمها رو گول میزنه و میبره میکشدشون. اسمش هم هست حایل بیابانی. و تو فریب به اونو خوردی و حالا که از دستش نجات پیدا کردی و تو رو نکشته باز جای بسی شکر داره بیا دنبال من و این زن راه بیفت ما میبریم و راهو به تو نشون میدیم دیگه نگران نباش ماهان هم ناچار دنبال اینا راه افتاد رفتند و رفتند و هیچ سخنی هم در مسیر نمیگفتند تا دوباره صبح شد صبح که شد باز دید که این زن و مرد خبری ازشون نیست دیگه گرسنه و خسته و تشنه و حیران و غمزده ماهان گشت و گشت هرچه سعی کرد راهی رو پیدا بکنه هیچ راهی نبود تا شب که شد رفت در یک گودالی بگیره بخوابه <تصفيق> که ناگهان صدای اسب شنید دید که بله یک سواری داره میاد و خودش روی اسب نشسته و یک اسب یدک هم همراه خودش داره میاره سوار به محض اینکه ماهان رو دید شمشیر کشید که زود بگو ببینم تو کی هستی و اگر الان همون ندی سردت رو از بدن جدا میکنم ماهان هم از التماس کرد و گفت که آره من آدم بیچارهی هستم و اینطوری گم شدم و دو شبه که دو نفر منو سر کار گذاشتن با این وضعیت مرد بهش گفتش که شانس رو اون زن و مردی که دیشب تو رو وردن به اینجا اونها دوتا دیوه معروفن به نام هیلا و قیلا که یک دیو و ای هستند و در این منطقه کارشون گل زدن و گمراه کردن آدم هاست. بیا بنشین روی این اسب و من تو رو با خودم میبرم و در واقع نجاتت میدم ماهان هم که ترسیده بود از اون مرد چاره‌ای نداشت جز این اینکه حرفش گوش بده، نشست روی اسب و با هم رفتن رسیدن به بی یک بیابان عجیبی که از هر طرفش سر و صداهایی می اومد. خوب که دقت کردید بله این بیابان رو تمام قولها و دیوها گرفتن و هر گوشه چند تا دیو دور هم جمع شدن یک سوروساتی و یک بساتی برای خودشون درست کردن و موسیقی مینوازند و شرابی میخورند و و هر کدومم ماهان رو صدا میکنن و میگن بیا به سمت ما یه خورده که گذشت و یک کم که جلوتر رفتن ماهان همینطور که سوار بر اسب بود احساس کرد که از دور داره یک سری موجودات عجیبی دارن به سمتش میان موجوداتی بودن که هر کدوم مشعلی بدست دست داشتن سر تا پا سیاه بودن خیلی درشت هیکل بودن و شکل و شمایل عجیبی هم داشتن یک چیزی بین گاو و فیل بودن هم شاخ داشتن و هم خورتوم و از دهانهاشون آتش زبان میکشید و به خشونت بسیار حرف های تند و سخنان درشت میگفتند و جلو می و در عین حال می رقصیدند اینا جلوتر که اومدند ماهان احساس کرد همراه با رقص اینا تمام آلم و تمام کوه و بیابان و حتی اسبی که زیر ماهان بود شروع کرده به رقصیدن ناگهان همه چیز رقصان شد و ماهان احساس کرد که این اسب زیر پای خودش داره پر در میاره و یه نگاه که بهش انداختید بله اسبش تبدیل شده به یه هفتسر. های هفت سر خب تا اینجای قصه رو تقریبا براتون گفته بودیم و خونده بودیم از روی کتاب و من ترجیح میدم که این ابیات پایانی رو یک بار دیگه هم بخونم چون بسیار زیبا توصیف کرده این موجودات عجیب رو نظامی پس بشنویم ادامه‌ی قصه رو از زبان نظامی بزرگ چون بر این ساعتی گذشت ز دور گشت پیدا هزار مشعل نور ناگه ها مد پدید شخصی چند کالبد های سهم ناک بلند لفچههایی چو زنگیان سیاه، همه قطران قبا و قیر کلاخ همه خرطوم دار و شاخ گرای گاو و پیلی نموده در یک جای هر یکی آتشی گرفته به دست منکر و زشت چون زبانی مست آتش از حلقشان زبان زنان بیت بیتگویان و شاخشان زنان زان جلو جل که در دما آوردند رقص در جمله عالم آوردند هم بدان زخم کن سیاهان داشت رقص کردن فرس که ماهان داشت کرد ماهان درست به خیش نظر تازه پایش چرا برآمد پر زیر خود مهنت و بلایی دید تن را بر اجدهای دید اجده چهار پای و دو پر دین عجب تر هفت بودش سر او بران اجده های کرده بر گردنش دو پای به کش وانسه تمکار دیو بازیگر هر زمان بازی نمود دگر پای میکوفت با هزار شکن پیچ در پیچ ترز تاب رسن سو به سو میفگند و میبردش کرد یک بار خسته و خردش میدواندش ز راه سرمستی میزدش بر بلندی و پستی گه برانگیختش و گوی از جای گه به گردن در آوریدش پای کرد بر وی هزار گون فسوس تا به هنگام صبح و بانگ خروس صبح چون دم زد از دهانه شیر حالی از گردنش فگند به زیر رفت و رفت از جهان نفیر و خروش دیگه های سیاه نشست از جوش پس مثل شب قبل همین که صبح شد دیگه هیچ اثری از دیو ها و کارای عجیب غریبشون نبود اون اسب تبدیل به اژدها شده هم ماهان رو به زمین انداخت و رفت و تمام اون خروش و سر و صدایی که تو اون بیابان بود همه فرو نشست رفت و رفت از جهان نفیر و خروش دیگهای سیه نشست ز جوش چون ز دیو افتاد دیو سوار رفت چون دیو دیدگان از کار از کار رفت یعنی در واقع از هوش رفت ماند بی خود آن ره افتاده چون کسی خسته بلکه جان داده تا نتفسید از آفتاب سرش نز خود بود و نز جهان خبرش چون ز گرمی گرفت مغزش جوش در تن هوش رفته آمد هوش چشم مالید و از زمین برخاست ساعتی نیک دید در چپ و راست دید بر گرد خود بیابانی که از درازی نداشت پایانی ریگ رنگین کشیده نخ بر نخ سرخ چون خون و گرم چون دوزخ مرد مهنت کشیده یه شب دوش چون تنومند شد به طاقت و هوش یافت از دامگاه آن ددگان کوچ راهی به کوی غمزدگان. راه برداشت می دوید چو دود سهم زد زن هوای زهرالود سهم زد یعنی ترسان بیمناک یعنی وقتی که یه قوت به تنش اومد شروع کرد دویدن تا هرچه سریتر تا شب نشده از اون بیابان و وحشتناک دور بشه راه برداشت میدوید دوید چو دود سهم زد زن هوای زهرالود آنچنان شد که تیر در پرتاب باز ماند از تکش به گاه شتاب چون در آمد به شب سیاهی شام آن بیابان نوشته بود تمام قبلا هم گفته بودیم نوشتن به معنای در نوردیدن هست حالا نوشتن یا نوشتن های مختلفی هم داره به منایی که یعنی اون بیابان رو کامل طی کرده بود تا شب زمیه سبز دید و آب روان دل پیرش چو بخت گشت جوان خرد از آن آب و تن را شست و از پی خواب جای گاهی جوست گفت به گر به شب برا سایم که از شبا شفته می شود رایم من خودم در مزاج سودایی وین هوا خشک و راه تنهایی چون نباشد خیال های درشت خاطرم را خیال بازی کشت خسبمم شب زراه دمسازی تا نبینم خیال شب بازی دیگه خودش ماهان فهمیده بود که هر بلایی که بر سرش میاد از شب هاست گفت من خودم آدم خیالاتی هستم و الان هم که در یک بیابان دور افتاده ای افتادم و شب که میشه این خیال ها به سمت من حجوم میاره و اینجوری من دیو زده میشم بهتره که برم یه جایی پیدا بکنم شب رو تا صبح بگیرم بخوابم و سعی کنم که مبتلا به آنچه که در اطرافم میگذره نشم تا فردا صبح پس به هر منزلی و هر راهی باز میجوست آفیتگاهی تا به بی قوله ای رسید فراز دید نقبی در او کشیده دراز نقب به معنای روزنه رخنه و حالا اینجا بیشتر به معنای چاه هست رف رسید به یک بیغولهای یک خرابهای که دید بلی یک روزنی یا یک چاهی دراز در او هست پس زهر منزلی و هر راهی باز می جوست آفیتگاهی تا به بی قولهی رسید فراز دید نقبی درو کشیده دراز چاه ساری هزار پایه درو ناشده کس مگر سایه درو شد در چاه خانه یوسف وار چون رسن پاویش افتاد کار این چون رسن پاویش افتاد کار یعنی انقدر دیگه خسته بود همین که رفت اون چاه پاش از خستگی مثل یه ریسمانی که نمیتونه محکم بر سر جای خودش قائم بمونه از کار افتاد و در واقع به قول امروز یا قش کرد از خستگی افتاد چون به پایان چاه خانه رسید مرغ گفتی به آشیانه رسید بی خطر شد از آن هجاب نهوفت بر زمین سر نهاد و لختی قفت چون درآمد آمد ز خواب نوشین باز کرد بالین خواب گهرا ساز دیده بکشاد بر حوالی چاه نقش می بر حریر سیاه یک درموار دید نور سپید چون سمن بر سواد سایه بید پس وقتی ماهان رفت توی چاه احساس امنیت کرد و اونجا گرفت خابید یکم که خابید بعد بیدار شد یه نگاهی به اطرافش انداخت دید که میون اون تاریکی یک درموار یعنی به اندازه یک سکه نور سفید دیده میشه چون سمن بر سواد سایه بید مثل یک گلبرگ مثلا یا که در یک سیاهی افتاده باشه. گرد آن روشنایی از چپ و راست دید تا اصل روشنیز کجاست؟ هست؟ رخنه ای دید داده چرخ بلند نور محتاب را به دو پیوند. پس دید که نه این مثل اینکه یک رخنه که نور ماه از اونجا میتابه توی این چاه. رخنه دید داده چرخ بلند نور محتاب را به دو پیوند چون شد آگه که آن فواره نور تا بد از ماه و ماه از آنجا دور چنگ و ناخن نهاد در سوراخ تنگیش را به چاره کرد فراخ تا چنان شد که فرق تا گردن می توانست از او برون کردن. سر برون کرد و باغ و گلشن دید جایگاهی لطیف و روشن دید رخنه کاوید تا به جهد و فسون خیشتن راز رخنه کرد برون دید باغی نباغ بلکه بهشت بهز باغ ارم به تبع و سرشت روزگاهی چو صد نگار درو سر و شمشاد بیشمار درو میوه دارا اونش از برو مندی، کرده با خاک سجد پیوندی پس به این صورت اومد اون رخنهی که در چاه بود رو فراخ کرد با چنگ و ناخون گشادش کرد و سر از اون رخنه بیرون کرد و دید بر یک باغ روشن زیبا و لطیف پر از میوه های رنگا رنگ رفت اون باغ و مواجه شد به یک باقی که چه باغ بلکه بهشت میوه از برو مندی کرده با خاک سجد پیوندی یعنی این درختان میوه قد سنگیم بودن از میوه که داشتن که این شاخه هاشون سجده کرده بود روی خاک میوه برنز برونز اندازه جان از او تازه او جان تازه سیب چون لعل جام های رهیق رهیق هم یعنی شراب سیب چون لعل جام های رهیق نار بر شکل درج های عقیق نار هم که یعنی انار انارش ماننده درج های عقیق بود ماننده جعبه های جواهرات به چو گویی برا گنیده به مشک پسه با خنده تر از لب خوشک رنگ شفتالو از شمایل شاخ کردی یاقوت سرخ و زرد فراخ شکر امرود در شکرخندی اقد اناب در گهربندی امرود هم به معنای گلابیه شهد انجیر رو مغز بادامش صحن پاولوده کرده در جامش تا که انگور کج نهاد کلاح دیده در حکم خود سپید و سیاه شاخ نارنج و برگ تازه ترنج نخل بندی نشانده بر هر کنج میوه بر میوه سیب و سنجد و نار چون تبرخون ولی تبرزدوار چون که ماهان چنان بهشتی یافت دلز دوزخ سرای دوشین تاف این کلمه تبرخون هم به معنای همون اناب هست و تبرزد هم که قبلا داشتیم همون معنای قند و شکر یا نبات میده یک ماده شیرین مزه میگه میوه بر میوه سیب و سنجد و نار چون تبرخون ولی تبرزدوار وار میوه‌هایی همه سرخ رنگ مثل اناب بودن اما مزه هاشون هم در عین حال تورزدوار بود یعنی بسیار شیرین بود چون که ماهان چنان بهشتی یافت دل ز دوزخ دوشین تاافت یعنی وقتی چنین بهشتی رو دید اصلا یادش رفت که دیشب در چه جهنمی به سر می‌برده او در آن میوه ها عجب مانده خورده برخی و برخی افشانده ناگه از گوش نعری برخواست که بگیری دوز را چپ و راست پیری آمد ز خشم و کینه به جوش چوب دستی برآوریده به دوش گفت که دیو دیوه میوه که ای شب به باغ آمده برای چه ای چند سال است تا در این باغم از شبی خون دزد بیداغم تو چه خلقی چه اصل دانندت؟ چون ایو کیستی که خانندت چون به ماهان بر این حدیث شمرد مرد مسکین به دست و پای بمرد این به دست و پای مردن کنایه است از... از ترس دست باچه شدن ماحال خیلی ترسید چون به ماهان بر این حدیث شمرد مرد مسکین به دست و پای بمرد گفت مردی غریب از خانه دور مانده به جای بیگانه با غریبان رنج دید بساز تا فلک خاندت غریب نواز پیر چون دید اوزر سازی او کرد رقبت به دلنوازی او چوب دستی نهاد زود زده است فارغش کرد و پیش او بنشست گفت برگوی سر خیش تا چه دیدی تو را چه آمد پیش چه ستم دیده ایزه بیخردان چه بدی کردهاند با تو بدان پس وقتی ماهان ترسید و اونجور از موضع ضعف طلب رحم کرد از اون پیر اون مرد هم دلش زخت و بهش گفت خب بگو ببینم تو کی اینجا چیکار میکنی سرگذشتت چیه چونکه ماهان ز روی دلداری دید در پیر نرم گفتاری کردشا و گهز سرگذشته خیش و از بلاها که آمد و را پیش ز مهنت به مهنت افتادن هر شبی دل به مهنتی دادن وان سرانجام ناامید شدن گه سیاه و گهی سپید شدن تا بدان چاه و آن خجست چراغ که ز تاریکیش رساند به باغ قصه خود یکان یکان برگفت کرد پیدا بر او حدیث نهفت پیرمرد از شگفتی کارش خیره شد چون شنید گفتارش گفت بر ما فریزه گشت سپاس کیمنی یافتی زرنج رنج و هراس زان فرو و یه گوهران رستی به چنین گنج خانه پیوستی پس به ماهان گفت که خب بر ما فریزه گشت سپاس دیگه بر ما واجب شد که خدا رو شکر کنیم برای اینکه تو از اون همه رنج و خطر رستی و نجات پیدا کردی و امشاب به چنین گنج خانه و بهشت خرمی رسیده در واقع یه جور احساس امنیت میخواسته، به ماهان بده چون که ماهان زرفق و یاری او دید بر خود سپاسداری او باز پرسید کان نشی من شوم چه زمین است و از کدام این بوم کان قیامت نمود دوش به من کافرینش نداشت گوش به من آتشی بر زد از دماغم دود کان هم شور یک شراره نمود دیو دیدم ز خود شدم خالی دیو دیده چنان شود حالی پیشم آمد هزار دیو کده در یکی صد هزار دیو و دده این کشیدان فگند و آنم زد دده و دیو هر دو بد در بد تیرگی را زر کلید در سیاهی سپید شاید دید من سیه در سیه چنان دیدم که سیاهی دیده ترسیدم ماندم از کار خیش سرگشته، دهنم خشک و دیده ترگشته، گاهی از دست دیده نالیدم، گاه بر دیده دست مالیدم، میزدم گام و میبریدم راه، این به لاحولان به بسم الله، تازه رنجم خدای داد نجات، ظلمتم شد بدل به آب حیات، یافتم باغی از ارم خوشتر باغ و نیز باغ دل کشتر، ترس دوشینم از کجا برخواست و امشبم کامو نیز کجاست پس وقتی ماهان رفق و مدارای این پیرمرد رو دید باز شروع کرد به درد دل کردن و گفت که دیشب در چه شرایط وحشتناکی به سر برده و هیچ امیدی برای نجات نمیدیده گفت که تیرگی روز روشنی است کلید در سیاهی سپید شاید دید معمولا اینجوریه که اگر یک رنجی سیاهی بر انسان غالب بشه یک بالاخره امیدی هم هست اما من سیه در سیه چنان دیدم که سیاهی دیده ترسیدم یا انقدر من سیاهی و رنج دیدم که حتی از سیاهی چشم خودم هم می ترسیدم خلاصه گفت و در نهایت سوال کرد از پیرمرد گفت اون همه ترس و وحشتی که من دیشب داشتم به خاطر چی بود از کجا بود اونجا کجا بود که من درش گرفتار شده بودم و این ایمنی و کامی که امشب دارم این از کجاست این برای چی نصیب من شده پیر گفت ای زبند غم رسته به حریم نجات پیوسته آن بیابان که گرد این طرف است دیو لاخی محول و بیالف است وان بیابانیان زنگی سار دیو مردم شدند و مردم خار. بفریبند مرد راز نخوست بشکنندش شکستنی به درست راستخانی کنند و کج بازند دستگیرند گیرند و در چهند آزند مهرشان رهنمای کین باشد دیو را آدت چنین باشد آدمیک و فریب ناک بود همز آن مغاک بود وینچنین دیو در جهان چندند کبلهند و بربلهان خندند گه دروغی به راستی پوشند گاه زهری در انگبین جوشند در خیال دروغ بیمددی است راستی حکم ابدی است در واقع پیرمرد اینطور برای ماهان توضیح داد که بله اونجا اون بیابان دیوزاری است که دیوهای اینچنین وحشتناک داره و این دیوها کارشون اینه که به نام هدایت کردن آدمها دست او رو میگیرند و در چاه میدازند راستخانی کنند و کج بازند دست گیرند و در چه هندازند یعنی هر کدوم از این دیوها که ماهان رو اسیر خودشون کردند او رو به یک فضایی بردن که از شب قبل وضعیتش بدتر بود و به نام راهنمایی کردن او رو در وضعیت بدتری قرار دادند و توضیح میده میگه آدمی کو فریب هم بود همز دیوان آن مغاوک بود میگه آدم هم که دروغگو و فریبکار هستند، اونها هم جز دیوهای همون بیابان هستند و فرقی با اونها ندارند و یه نکته خیلی مهمی که این پیرمرد گفت گفت وین چون این دیو در جهان چندند کبله و برابله خندند گفت این دیوها خودشون ابله اما تنها میتونند بر انسانهای ابله هم تأثیر بگذارند. گه دروغی به راستی پوشند گاه زهری در انگبین جوشند آدمهای ابله رو پیدا میکنند و در واقع زهر رو به جای اصل و انگبین به اونها قالب میکنند در خیال دروغ بیمددی است راستی حکم ابدی است راستی را بقا کلید آمد معجز از سهر از آن پدید آمد ساده دل شد در اصل و گوهر تو کن این و افتاد در سر تو تو آدم ساده دلی هستی که این خیالات تونستن به سر تو راه پیدا بکنن و این تأثیرات رو بر تو بگذارن این چنین بازی کریح و کلان ننمایند جز به ساده دلان ترس تو بر تو ترک تازی کرد با خیالت خیال بازی کرد آن همه بر تو اشتلم کردن بود تشویش راه گم کردن گرد دلت بودی آن زمان بر جای نشدی خاطرت خیال نمای پس اگر تو آدم ساده دلی نبودی اگر خودت قدم راسخ داشتی و راه گم کرده نبودی و میدونستی چیکاره هستی و کجا میخوای بری و انقدر سرگشته نبودی اون دیوها هم نمی تونستن بر تو تسلط پیدا بکنن و اون همه تو رو آزار بدن و شتلم کردن به معنای آزار دادن و ضرب زدن و کسی رو به کسی آسیب رسوندن هست آن همه بر تو اشتلم کردن بود تشویش راه گم کردن گر دلت بودی آن زمان بر جای نشدی خاطرت خیال نمای اگر خودت بر خودت مسلط بودی و دلت محکم بود و تزلزل نداشتی و دودلی نداشتی اونها هم نمیتونستن تو رو از راه بدر کنن اینکه من خیلی ей تأکید میکنم دوباره بر این ابیات برای اینکه ابیات مهم میست برای اینکه این داستان ماهان مصری خب خیلی داستان رمزی و نمادینی هست و ما برای اینکه بتونیم این رمزها رو کشف کنیم و اون تأثیر لازم رو از داستان ببریم این ابیات ابیات مهمیه و خیلی به ما به قول معروف گرام میده و راه رو نشون میده به ما که چطور باید داستان رو برای خودمون تفسیر کنیم. پس گر دلت بودی آن زمان برجای نشدی خاطرت خیال نمای چون از آن قول خانه جان بردی صافی آشام تا که از دردی درد میدونید اون ناخالصی های شراب که انتهای ظرف جمع میشه رو بهش میگن درد و صافی اون شراب ناوی که بالای ظرف هست رو میگن اینا هم کنایه است. صافی کنایه از لذت زندگی و درد کنایه از اون رنج های زندگی چون از آن قول خان جان بردی صافی آشام تا که از دردی یعنی دیگه از این به بعد لذت ببر حالا دیگه در یک باقی هستی و اینجا در امانی دیگه بس هرچی سختی کشیدی مادر انگار امشبت زاده است وی زدت زن جهان به ما داده است این گران مای باغ مینورنگ که به خون دل آمده است به چنگ ملک من شد در آن خلافی نیست در گلی نیست که اعترافی نیست یعنی این باغ ملک منه و همه گلهای این باغ اعتراف میکنن که من چقدر زحمت کشیدم برای بالیدن این باغ این گران مایه باغ مینورنگ که به خون دل آمده است به چنگ ملک من شد در آن خلافی نیست در گلی نیست که اعترافی نیست دخل او آنگهی که کم باشد زو یکی شهر محتشم باشد به جزینم سراو و انبار است زر گوهر گهر خروار است این همه هست و نیست فرزندم که دل خیشتن درو بندم چون تو را دیدم از هنرمندی در تو دل بستم به فرزندی گر بدین شادی ای غلام تو من کنم این جمله را به نام تو من پس پیرمرگ گفت که من این همه نعمت دارم باقی دارم که دخل وانگهی که کم باشد زو یکی شهر محتشم باشد و موقعی که کم میوه میده یه شهر رو میتونه میوه بده و غیر از این پولم دارم زر هم دارم همه اینها رو دارم اما فرزندی ندارم و اگر تو قبول بکنی تو بشه به جای فرزند من و من همه این دارایی ها رو به نام تو می میکنم تا در این باغ تازه میتازی نعمتی میخوری و مینازی خواهمت آنچنان که رای بود نوع عروسی که دل رو بای بود دل نهم بر شما و خش باشم هرچه خواهید ناز کش باشم گفت پس من برات زنم میگیرم و اینجا دلم خوش میکنم به شما گر وفا میکنی بدین فرمان دست اهدی بده بدین پیمان گفت ماهان جای این سخن است خاربون سر بن است چون پذیرفتیم به فرزندی بنده گشتم بدین خداوندی شاد بادی که کردیم شادان ای بتو خانما نمابادان دست او بوسه داد شاد بدو وانگهی دست خویش، داد بدو پیر دستش گرفت زود به دست عهد و میثاق کرد و پیمان بست پس به این ترتیب قرار شد که ماهان همونجا ماندگار بشه و اموال اون پیرمرد هم به نام او بشه گفت برخیز میهمان برخاست بردش از دست چپ به جانب راست، بارگاهی بدون نمود بلند، گسترش های بارگاه پرند، گسترش ها یعنی فرش ها. پس پیرمرد دست ماهانو گرفت و برد که اطراف رو به اونشون بده و یک کاخی رو به اونشون داد که فرش های پرند که خب خیلی ارزشمند پارچه گران قیمتیه بر ایوانهای او پهن شده بود بارگاهی بدون مود بلند گسترش های بارگاه پرند صفه ای تا فلک سراورده گیلوی تاغ او برآورده گیلو به معنای همون چیزی که ما تاغ گچبری گچ بهش میگیم به اون من است. همه دیوار و صحن او ز رخام به فروزندگی چون نقره خام پیشگاهی فراخ و اوجی تنگ از بسی شاخ سر و بید و خدنگ درگهی بسته بر جناو درش کاسمان بو داد بر کمرش پیش آن سفهٔ کیانی کاخ رسته صندلبنی بلند و فراخ صندلبن یعنی درخت صندل این صندل یک چوبی خیلی خوشبو که بله کنار اون کاخ یک درخت صندلبونه بسیار بلندی هم رویده بود شاخ در شاخ زیور افگنده زیورش در زمین سرفگنده کرده بر وی نشست گاهی چوست تخت بسته به تخت درست فرشهایی کشیده بر سر تخت نرم خوشبوچ و برگ درخت یه درخت صندلی جلوی کاخ بود که یه چیزی مثل مثلا خونه درختی یه تختگاهی بالاش ایجاد کرده بودن خیلی زیبا و قشنگ پیر گفتش بر این درخت خرام ور نیاز آویدت به آب و تعام سفر دست و کوزه فرود پر ز نان سپید و آب کبود من روم تا کنم ز بهرت و ساز خانه ای خوش کنم ز بحر تو باز تا نیایم صبور باش به جای هیچ از این خواب گه فرود میای هر که پرسد تو را بگردان گوش در جوابش سخن مگوی و خموش به مدارای هیچ کس مفریب از مراعات هر کسی بشکیب گر منایم ز من درستی خواه آنگهی ده مرا به پیشت راه چون میان من و تو از سر عهد صحبتی تازه شد و چو شیر و چو شهد باغ باغ تو خانه خانه توست آشیان من آشیانه توست امشب از چشم بد هر آسان باش همه شبها دیگر آسان باش پس چی گفت پیرمرد به ماهان گفت این درخت صندل رو میبینی؟ برو بالای این درخت بنشین؟ اونجا همه خوردنی ها و آب و غذا هم هست برو بالای اون درخت بنشین و به هیچ وجه نه خودت از این درخت بیا پایین و نه کسی رو راه بده که بیاد بالا و اصلا جواب هیچ کسی رو نده تا من بیام من هم که اومدم ز زمن درستی خواه آنگهی ده مرا به پیشت راه اول مطمئن شو که من خودم هستم چند تو مثلا از من سوالاتی بکن تا معلوم بشه که یه وقت دیوی کسی نباشه که خودش رو به شکل من در اوورده باشه خلاصه این توصیه ها رو به ماهان کرد و در نهایت گفتش که اگر که این عهدی که امشب الان داری با من میبندی رو رعایت بکنی باغ باغ تو خانه خانه توست آشیان من آشیانه توست امشب از چشم بد هر آسان باش همه شب های دیگر آسان باش این امشب رو اینی که میگم و گوش کن به هیچ وجه کسی رو بالا راه نده و خودت هم پایین نیا و با کسی سخن نگو و فردا تمام این باغ و این دارایی از آن تو خواهد شد و میتونی به اون کاخ بری و در اون کاخ زندگی کنی پیر چون داد یک به یک پندش داد با پند نیست سوگندش نردبان پایی دوالین بود که از پی آن بلند بالین بود گفت برشو دوال سایی کن یکی امشب دوال پایی کن و زمین بر کشان دوال دراز تا نگردد کسی دوالک باز. دوال به معنای تصمیه چرمی هست یه نردبان دوالینی اونجا بود بهش گفت بیا از این نردبان برو بالا و بعدم که رفتین نردبون رو جمع کن که کسی بعد از تو نتونه بیاد بالا امشب از مار کن کمرسازی بامدادان به گنج کن بازی گرچه حلوای ما شبانه نرسید زعفرانش به روز باید دید یعنی به زبان کلایه بهاش گفت اگرچه تو امشب در باغ خوش و خرمی هستی و میوه های خوب و از اون رنج شبهای قبلت رها شدی اما این اگر امشب حلوا باشه اون زعفرانش اون حلوای زعفرانی اصلی رو فردا تو به دست خواهی آورد و امشب رو اینهایی که میگم رو رعایت کن تا فردا که به عیش اصلی خواهید رسید گرچه حلوای ما شبانه رسید زعفرانش به روز باید دید پیر گفتین و رفت سوی سرای تا بسازد زهر مهمان جای رفت ماهان بران درخت بلند برکشید از زمین دوال کمند بر سریر بلند پایه نشست زیر پایش همه بلندان پست سفره نان گشاد و لختی خرد از رقاق سپید و گرده زرد رقاق و گرده دون و نان هستند خرد از آن سرد کوزه آب زلال پرورش یافته به باد شمال چون بران تخت رومی آرایش یافت از فرش چینی آسایش شاخ صندل، شمامه کافور از دلش کرد رنج سودا دور، یه مدتی که روی اون فرش گرم و نرم بالای اون درخت سندل که چوب خوشبویی هم داره وقتی آسود، کم کم خستگی ها از تنش رفت و غم های شب گذشته رو فراموش کرد تکیه زد گرد باق می نگریست ناگ از دور تافت شمعی بیست همین که یه خورده نگاه کرد به اطراف دید که بیست تا شم در واقع بیست تا انسان که هر یک شمعی در دست دارند به سمتش دارند میان خب باید دید که این 20 نفر شم به دست کی هستند و اینجا برای چی دارن میان کنار این درخت صندل و آیا ماهان به قولی که به پیرمرد داده بود میتونه وفادار بمونه و خلاصه میتونه راه رو پیدا بکنه و چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود قصه قصه طولانی و نمادینی هست و این جلسه هم نتونستیم تمومش کنیم به امید خدا انشاءالله در جلسه آینده قصه ماهان مصری رو به پایان میرسونیم و اگر نکاتی هم باشه دربارش سخنی هم خواهیم گفت متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و سپاسگزارم از اینکه نسخه صوتی هفت بیکر رو به دوستان و عزیزان خودتون که علاقه مندن به متون کوهن عدب فارسی معرفی میکنید یک بار دیگه تأکید میکنم که از این قسمت دوستان میتونن نسخه پادکستی هفت بکر رو هم در نرمافزار کست باکس بشنون و امیدوارم که این فرصتی رو ایجاد بکنه که عزیزان بیشتری از علاقه مندان بتونن با پکر آشنا بشن و همچنان ممنون خواهم بود از نظرات و پیشنهادات و انتقادات رفقا که حتما چراغ راه بنده خواهد بود مراقب خودتون باشید یا حق تا ادامه داستان